0: Ja, genau. <lacht> genau. Ja, jetzt ist die Frage, auf welche Sprache soll man euch begrüßen? Ja, guten Morgen. Ich mache das auf Deutsch. Heute Nachmittag könnte ich das auf mehrere Sprachen machen. Und äh, bin froh, hier zu sein. Das ist ein Privileg, das ist ein Vorrecht, hier zu sein. Danke für die Einladung, danke für das Vertrauen. Ich war tatsächlich letztes Jahr hier. Und darf dies ja wieder hier sein. Ich hoffe, dass ihr mich nach der Predigt noch liebt. Ich hoffe, dass ihr mich nach der Predigt noch mögt. Das wird sich feststellen. Nur, Entschuldigung, dass ich so ein bisschen angeschlagen bin. Nur wer tatsächlich jetzt mich haben will, um ihn zufriedenzustellen, dann hat er wohl den Falschen bestellt. Ich möchte tatsächlich hier stehen, um für das Wort Gottes auch gerade zu stehen, um das zu predigen, was Gott in seinem Wort sagt und nichts anderes. Also das heißt, ich bin wirklich nicht hier, um Menschen zu gefallen. Ich bin nicht hier, um euch zu kuscheln, ganz ehrlich. Gerade die Gemeinde des Herrn, die letzten Tage, braucht viel mehr Predigten, die keine Kuschelpredigten sind. Vielmehr die Gemeinde des Herrn. Und oft frage ich mich, wo ist wohl das Missionsfeld? Ich rede heute nicht über uns Ich bin so begeistert von Missionen, deswegen muss ich immer dieser Gedanke... Heute muss ich zum Beispiel, wenn ich über die Gemeinde des Herrn spreche, muss ich ganz einfach die Frage stellen, wer ist das Missionsfeld? Ist die Gemeinde das Missionsfeld oder sind es die Menschen das Missionsfeld geworden? Beispielsweise... In welchem Bereich finden sich unsere Predigten? Befinden sich im Geist, im Bereich des Geistes oder im Bereich der Seele? Ich meine, das sind ein bisschen tiefgründige Sätze. Ich weiß, damit habe ich mich auch ein bisschen auseinandergesetzt. Wo wohl Gott uns füttert, wenn wir predigen? Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Gedanke für mich mittlerweile, letzte Zeit, die Frage einfach zu stellen, Herr, wenn es gepredigt wird, wenn es gesungen wird, lasst mich bitte heute die Dinge einfach beim Namen nennen. Vergibt mir, wenn ich jemand heute verletze. Das ist nicht meine Absicht. Ich möchte euch wehtun, aber wiederum heilen. Aber nicht persönlich jemand wehtun. Das ist überhaupt nicht die Absicht. Die Absicht ist einfach das zu sagen, was dieses Buch sagt, was mich begeistert. Ich meine, ich stelle mir einfach oft die Frage, wenn wir predigen, wenn wir Lieder singen und wenn wir sogar Seelsorge betreiben, das ist wirklich eine Frage, die mich beschäftigt, welcher Bereich in mir wird gefüttert? Wir reden ständig vom Geistlichen. Wir reden ständig vom geistlichen Lieder. Wir reden ständig vom geistlichen Predigt. Nur meine Beobachtung, leider, das ist meine Beobachtung, sagt mir dass unsere Predigt, wie auch viele Lieder, die wir singen, nicht geistlich sind, sondern psychisch sind. Sondern seelische Lieder. Sie kuscheln uns. Sie nehmen uns irgendwo auf eine Wolke und lassen uns für einen Moment so irgendwie im... Nee, nicht im siebten Himmel, das ist im Islam. Im dritten Himmel lassen... Lasst uns im dritten Himmel einfach schweben und dann plötzlich merken wir, die Realität spricht aber was ganz anderes. Was wurde jetzt denn gefüttert? Wurde die, die Seele gefüttert oder wurde der Geist gefüttert? Und deshalb möchte ich heute einfach mit euch darüber nachdenken: Ist alles, was glänzt, Gold? Und ich möchte einfach, das war jetzt eine Frage. Ich möchte den Aussatz. Oder in den Aussatz, ich war schon letztes Mal hier, ich habe letztes Mal vom Aussatz gesprochen, ne? nicht. Ich möchte den Satz sprechen, das ist gleichzeitig die Antwort, nicht alles, was glänzt, ist Gold. Und diese Botschaft, die ich heute so ein bisschen nachbringen will, in die drei, nächsten 30 Minuten, das ist ein bisschen Herausforderung für mich, 30 Minuten eine Predigt zu halten. Die nächsten 30 Minuten, Minuten möchte ich euch ein Wort vom Herrn was hier im Wort Gottes steht, nahbringen. Das ist in Timotheus Brief, Kapitel 4. Zweiter Timotheus Brief, Kapitel 4. Ich warte auf Bibelaufschlagen. Okay, das ist eben die Gefahr der Zukunft. Wir lernen nicht mehr, mit dem Wort Gottes umzugehen. Ich weiß, das ist sehr bequem, das ist auch eine schöne Sache. Nur, es ist schön, wenn du deine Bibel dabei hast, deine Stift, dein Stift und deine Notiz. Ich möchte heute Morgen die Gemeinde des Herrn ansprechen. Ich möchte Menschen ansprechen, die etwas bewandert sind im Wort Gottes. Ich möchte Menschen ansprechen, die seit Jahren vielleicht jeden Sonntag hier Loblieder singen, Predigten hören. Ich möchte aus 2. Timotheus Brief Kapitel 4 lesen, und zwar die ersten fünf Verse. Und da heißt es, da sagt Paulus zu Timotheus, ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus, der richten wird, lebende und tote, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich, predige das Wort, halte darauf. Zu gelegener und ungelegener Zeit überführe, weise ernstlich zurecht, ermahne mit aller Langmut und lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie, werden die, und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren, sich aber zu den Fabeln hinwenden. Du aber sei nüchtern in allem, leide Trübsal. Tu das Werk eines Evangelisten. Vollführe deinen Dienst. Ich habe es bewusst so ein bisschen langsam gelesen damit wir wohl diese worte erinner, äh, verinnerlichen können wenn ich ehrlich bin ich möchte heute euch nicht anschreien möchte heute ruhiger sprechen kommt noch vielleicht ich lasse mich gerne leiten nur wenn ich ehrlich bin ich könnte über jedes wort was hier in diesen fünf versen stehen predigen nur ich möchte heute nur diesen Text erstmal darstellen. Und zwar, mir sind drei Gedanken wichtig geworden. Zunächst war mir das Thema wichtig. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Wir haben eine Familie, eine arabische Familie, ich sage nicht aus welchem Land, ist ja auch egal. Diese Familie war einmal irgendwo auf Straße, und plötzlich trafen sie zwei Menschen. Zwei Menschen, die angeblich in einer Not waren. Plötzlich hielten sie an, weil die zwei Leute wohl nicht mehr weiter mit dem Auto kommen können. Und dann fragten unsere Leute, unsere, unser Ehepaar in der Gemeinde, können wir helfen? Da sagten die zwei Leute, die angeblich in einer Not steckten, ja, unser Auto ist stehen geblieben. Können Sie uns helfen? Wir haben keinen Sprit mehr. Können Sie uns nicht Geld geben? Vielleicht gehen wir mal tanken. Ach, wenn Sie uns nicht glauben, dann warten Sie. Dann hier, nehmen Sie mal unser Gold. Das ist jetzt kein Märchen, das ist eine Geschichte. Nehmen Sie unser Gold in Deutschland. <lacht> als Garantie dafür, dass wir ihnen das Geld wieder zurückbringen. So, jetzt nahmen sie das Gold und gaben ihnen, keine Ahnung, ein bisschen Geld. Gehen sie mal ruhig tanken. Unser Ehepaar haben sich total gefreut über Gold. Ein Araber sieht Gold. Wow, Gold ist alles für einen Araber, plötzlich gehen nach einer Woche in einem Laden und wollen das Gold verkaufen. Was stellen Sie fest? Das war gar kein Gold. Das glänzte nur. Sie wurden über den Tisch gezogen. Das heißt, die Leute wollten kein Geld. Kein Gold, oder zumindest das, was sie hatten. Sie wollten Geld. Sie steckten nicht in der Not. Es stellte sich fest, dass es eine ganze Reihe von Betrüger waren, die immer wieder in unserer Stadt Gold angeboten haben, für wenig Geld. Und tatsächlich später stellt sich fest, dass es gar kein Gold war. Es waren alles nur Betrüger. Wenn ich so heute über, durch ein Internet gehe, wenn ich heute mir so den Markt der Prediger anschaue, ganz ehrlich, das hat mich dazu gedrungen, diese Botschaft zu halten. Ich habe einen Bund mit Gott geschlossen für 2015. Da, wo ich eine Möglichkeit herbekomme, werde ich versuchen, deine gesunde Lehre im Lichte zu stellen. Viele werden von sich behaupten, Dinge im Namen des Herrn zu tun. Doch am Ende wird sich feststellen, das war nur ein Glanz. Deshalb, das Erste, was ich sagen möchte, ist, nicht alles, was glänzt, ist Gott. Und jetzt schaut euch mal an. Am Ende vom Leben von Paulus, etwa 68 nach Christus, schreibt uns Paulus diesen Brief und er schreibt das an den Jünger Timotheus. Timotheus und Titus wurden ständig rausgeschickt, vor allem nach Griechenland, um die bestehenden Gemeinden oder um für die bestehenden Gemeinden Ältesten einzusetzen. Und die Ältesten, wie wir das von der Schrift kennen, sind verantwortlich für die gesunde Lehre der Gemeinde. So, wenn sie jetzt hingehen und Ärzte in den verschiedensten Gemeinden einsetzen, brauchen die eine gesunde Lehre und zwar nicht von irgendjemand, sondern von jemand, der ein Apostel Christi ist. Das heißt ein Augenzeuge, so heißt Apostel. Jemand, der gesehen hat, dass der Herr auferstanden ist, dass Jesus Christus lebt. Unser Herr lebt. Er ist auferstanden. Und Paulus hat's gesehen. Der Terrorist Paulus oder Saul. Auf dem Weg, genau wie viele heute aus Deutschland Richtung Syrien gehen. Er wollte genau dieselbe Attentaten wie viele heute aus Deutschland. Auch dort, genau dort. In Syrien auch verüben. Unterwegs trifft er den Herrn Jesus Christus, der auferstanden ist, der den Tod besiegt hat. Und er war ein Augenzeuge. Und er hat Dinge empfangen vom Herrn, die keiner von euch empfangen kann. Und ich auch nicht. Ich lebe aus seiner und predige aus seiner Quellen. Und wir brauchen laut Jüdische Kultur, mindestens zwei bis drei Zeugen, dass irgendetwas tatsächlich stattgefunden hat. Und für die Auferstehung des Herrn haben wir wie viele Zeugen? 500. Allein das ist ein Beweis dafür, dass mein Herr auferstanden ist. So, er geht jetzt hin und sagt, Timotheus, bevor ich mal sterbe und meinen Herrn wiedersehe, möchte ich dir diese Worte sehr nah ans Herz legen. Ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus, der richten wird, Lebende und Tote und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. So, nicht alles, was glänzt, ist Gott, habe ich gesagt. Warum meine ich das? Meine liebe Freunde, meine liebe Geschwistern, Liebe Zuhörer, wenn ich heute die Predigten wieder, die Prediger wieder, die Lieder wieder beobachte, leider kommt es mir so vor, als wenn ich einseitigen Gott habe. Und weil wir nun mal gerne gekuschelt werden möchten, muss ich ernstlich vor Gott sagen, dass wir nur noch über einen Gott der Liebe sprechen. Und wisst ihr, ich habe überhaupt nichts dagegen. So ist die Bibel. Die Bibel sagt, Gott ist die Liebe. Amen dazu. Nur wenn ich nur hingehe und ein Gott, der kuschelt, predige, dann ist es eine Irrlehre. Wenn ich nur hingehe, ich habe euch gewarnt. Ich weiß nicht, ob ihr mich danach mögt. Okay, und dafür bin ich nicht da. Ich werde das sagen, was die Schrift sagt. Es wird nur noch über einen liebenden Gott geredet. Gemäß deutsche Toleranz ist unser Gott geworden. Wisst ihr, was das größte Problem, das ist meine Beobachtung, ich habe eine bescheidene Erfahrung mit Menschen, dass jedes Mal, wenn eine Frage aus der Bibel kommt, wenn einer sagt, ich komme mit dieser Stelle nicht klar, wie kann das denn sein? Da stelle ich später fest, durch Sellsorge dann, ich beantworte nie schnell die Frage, nie. Ich möchte erstmal verstehen, woher kommt überhaupt eine Frage? Wisst ihr, wir sind ja gewohnt, immer fertige Fragen in der Tasche zu haben. So, zack, hier, deine Antwort. Geht nach Hause, sagt, na schön, ich habe es hier verstanden, aber nicht beherzigt. So, was habe ich erreicht? Ich habe entweder sein Verstand oder seine Psyche erreicht, aber nicht sein Geist. So, die meisten Fragen, die ich begegne, kommen aus ganz einfachem Grund her. Oder die meisten, die ein Problem mit Gott haben, haben es aus einem Grund. Weil sie sich ein Gott nach ihrem Bilde geschaffen haben. Sie haben nicht mehr Gott der Bibel. Gott der Bibel ist nicht mehr beliebt. Auch bei den Predigern. Sie merken, ups, wenn ich so predige, wie die Schrift sagt, werden die Stühle wohl frei. Amen dazu. Wenn Gott Menschen filtert, weil er ernsthafte Menschen sucht, dann Amen dazu. Ich habe lieber zehn Leute als hundert Leute, die die Welt verändern und nicht ihren Stuhl warm machen. Die gesunde Lehre sagt, dass Gott nicht nur Liebe ist. Gott ist auch gerecht. Wir predigen noch, nur noch Gott, der kuschelt. Gott, der toleriert. Gott, der Dinge zulässt. Und deshalb gibt es mittlerweile Sünden in der Gemeinde und Gott wird sie richten. Vorsicht, Gemeinde des Herrn. Mit seiner Gemeinde spielst du nicht. Das ist sein Leib. Vorsicht. Das ist sein Leib. Ich kann niemals zwischen seiner Gemeinde und sein Kopfhaupt trennen. Er ist seine Gemeinde. Er lebt in seiner Gemeinde. Und Tatsächlich, über den gerechten Gott wird nicht gesprochen, der die Sünden hasst und nicht toleriert, der die Sünde nicht zulässt. Gott liebt dich. Und das Problem ist, wir haben nicht mal oft... Sorry, ich sage nicht, dass ich die Weisheit mit dem Löffel gefressen habe. Das sage ich nicht. Aber leider haben wir oft auch sogar die Liebe nicht verstanden, sogar wenn wir von Gott predigen. Alles, was wir verstanden haben. Entschuldigung, ich wollte nicht Lieder jetzt widersprechen. Zum Beispiel, deine Umarmung, Herr. Sorry, ich wollte wirklich nicht jetzt Lieder kritisieren, aber ich habe es nun mal, ich beobachte die Texte. Mich soll auch viel der Text auch ansprechen. Deine Umarmung, Herr. Merkt ihr, welchen Bereich gerade so ein bisschen gefüttert wird? Da guckt ihr mich schon jetzt schief an. Ich bin noch nicht fertig. Was ist los mit euch? Aber in der Tat, wenn wir über die Liebe Gottes sprechen, stehen wir oft in der Gefahr, dass wir von irgendwelchen Gefühle sprechen. Gott hat sich entschieden, zu dir zu kommen. Und wenn die Schrift in Römer 5 sagt, Gott liebte uns, als wir noch Sünder waren, dann weiß ich gar nicht, ob das Gefühle sind. Liebe laut biblische Lehre sind keine Gefühle oder ist keine Gefühle. Liebe laut biblische Lehre ist eine Entscheidung, ich entscheide mich bewusst, meine Schwester, meinen Bruder zu lieben. Ich tue ihm Gutes. Nicht ich stehe im Mittelpunkt, sondern er. So, und das geschieht durch eine geistliche Einstellung. So, über einen Gott der Liebe wird gepredigt. Aber oft lassen wir seine Gerechtigkeit ausblenden. Und das ist nur ein Glanz. Das ist eine Irrlehre, ganz ehrlich. Wenn wir nur so einseitig von Gott sprechen und seine andere Seite nicht betonen. Ein Gott, der Adam und Elfer vertrieben hat, weil sie gesündigt haben über den, wird nicht mehr gesprochen. Ein Gott, der die Söhne von Aaron töten ließ in 3. Mose 10, weil sie ein fremdes Opfer dargebracht haben, wird nicht gepredigt. Ein Gott, der Achan verbrennen ließ, seine Familie vernichten ließ, weil sie die Gemeinde des Herrn verschmutzt haben, wird nicht gepredigt. Ein Gott, der Ananias und Sapphira sterben ließ, weil sie die Gemeinde des Herrn verschmutzten wollten, wird nicht gepredigt. Ein Gott, der sein Volk 70 Jahre unter fremden Joch gebracht hat, wird nicht gepredigt, weil sie in den Rücken zugekehrt haben. So ein Gott ist auch nicht beliebt. Halte mal jeden Sonntag so eine Predigt. Dann wirst du sehen, ob tatsächlich die Stühle voll werden. Ich bezweifle das. Ich bezweifle, das deshalb nicht alles, was glänzt, ist Gott. Nicht jede Predigt, die Halleluja und Amen ist, beeindruckt mich. Schon lange nicht mehr. Ganz ehrlich, ich habe schon doch ein paar Dinge gesehen. Übrigens, ich bin schon 22 Jahre gläubig. Also ein paar Dinge habe ich schon gesehen. Also nicht alles, was Gott heißt, ist Gold. Von daher ist es wichtig zu wissen, ein Gott kommt aus Liebe zu uns. Ja, und dann? Was hat diese Liebe gemacht? Diese Liebe hat Jesus Christus fehlen lassen. Er starb am Kreuz. Wisst ihr, wir malen immer so ein schönes Kreuz. Aber das Kreuz war so ekelhaft weil deine ekligen Sünden am Kreuz hangen, nicht weil Gott eklig ist. Gott ist wunderschön. Gott ist herrlich. Ihn kann man nur anbeten. Gott der Bibel. Es gibt verschiedene Götter. Möchten gern Götter. Aber es gibt nur einen einzigen Gott. Ihn allein gebührt alle Ehre. Lob. Preis, Anbetung. Dieser Gott ist der Mensch geworden, ist in Jesus Christus. Jesus starb für meine und deine Sünden. Es war so schlimm. Sein Gericht kam in Jesus. Der Herr Jesus trank dein und mein Kelch. Das ist erstmal Liebe, ja. Aber das war gleichzeitig was? Hm? Warum höre ich das nicht? Was war das? Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit kommt vorher. Woher? Aus Gericht. Gericht kommt aus Gerechtigkeit. Also, die Sünde toleriert Gott nicht. Gott ist nicht nur ein Kuschelgott. Die Bibel spricht von einem vollkommenen Gott. Wer soll denn bitteschön für all das Leid Zahlen. Heute wird in Syrien beispielsweise ein Mensch ermordet als wenn er eine Ameise getötet hat. So als wenn er auf, auf eine Ameise getreten hat und, puh, ein Mensch mehr oder weniger. So geht man mit Menschen um. Wer soll dafür denn aufkommen? Gott hat gesagt, die Seele, die tötet, die muss getötet werden. Denn der Mensch ist nach meinem Ebenbild geschaffen. Ich liebe ihn. Alles, aber nicht seine Seele. Sie gehört mir. Wenn Gott nur Liebe wäre, ganz ehrlich, ich wäre nicht klar gekommen. Gott muss gerecht sein. Und er wird Gerechtigkeit üben. Und Paulus sagt hier, ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus, der richten wird. Er wird richten. nicht. Mh, überleg doch mal, Timotheus. Es könnte sein, dass Gott richten wird. Nein, das ist eine abgeschlossene Tatsache. Eines Tages wird der Herr Jesus Christus kommen und seine Gemeinde abholen. Glaubst du daran? Wir werden eines Tages entrückt. Das heißt, wir werden verwandelt. Bei dem Herrn sein, aber doch davor sagt die Schrift, wir müssen alle vor seinem Stuhl stehen und jeder wird eine Rechenschaft ablegen müssen für die Dinge, die er geredet, getan und gedacht hat. So ist unser Gott. Ja, der wird richten. Ja, der wird auch belohnen. Aber viele Christen werden sich sogar für seine Herrlichkeit schämen müssen weil sie lässig mit seinem Wort, mit seinen Geschwistern, mit seiner Gemeinde umgehen. Nicht alles, was glänzt, ist Gott. Nicht alles, was glänzt, zweitens, ist Evangelium. Was meine ich damit? Damit meine ich Vers 2. Predige das Wort. Halte darauf zu gelegener und ungelegener Zeit. Paulus, er bittet Timotheus nicht, das Evangelium zu predigen, sondern er befiehlt ihn, das Evangelium zu predigen. Versteht ihr den Unterschied? Das heißt nicht, Timotheus, du, wenn du mal Zeit hättest, könntest du mal das Evangelium predigen? Wenn du mal Lust hast, je nachdem, welche Lieder du am Sonntag singst, so wie du so gekuschelt bist an dem Sonntag, Je nachdem. Darfst du das Evangelium predigen? Paulus sagt, nein. Nein, Timotheus, du wirst predigen. Das Wort. Halte darauf. Zu gelegener und ungelegener Zeit. Und mit dieser gelegener und ungelegener Zeit, es handelt sich nicht ein, um einen momentanen Zustand. Das heißt... Es handelt sich nicht jetzt darum, mein Bruder hat jemand verloren und ich gehe hin und sage, hey, freu dich, freu dich doch. Der Herr sagt, freu dich. Das ist ein falscher Moment dafür. Darum geht es gar nicht. Hier geht es um Zeitgeist. Halte das Wort. Deutschland will die Botschaft hören oder will nicht hören. Du predigst das Evangelium, wie es ist. Bonn. Will die Botschaft von Jesus hören oder will sie nicht? Du predigst das Evangelium. Das ist es zu gelegener und ungelegener Zeit. Und momentan stehen wir in ganz, ganz heikler Spannung in Deutschland. Oh wehe, du sagst Jesus. Wehe, du trennst doch. Momentan können wir solche Botschaften gar nicht gut gebrauchen. Momentan müssen wir sowieso schon aufpassen. Ah, du meinst damit, dass Jesus der Weg ist? Entschuldigung, meinte ich nicht. Oh doch, das meinte ich. Jesus ist der Weg. Er ist die Wahrheit. Er ist das Leben. Er ist der einzige Retter. Und ohne ihn kann kein Mensch gerettet werden. Keine Religion auf dieser Welt kann retten. Und ich wurde schon nicht mehr eingeladen zu manchen Veranstaltungen, nur weil ich diese Botschaft gehalten habe. Und Paulus sagt, predige dieses Wort zu gelegener Zeit, ob, das Mensch, ob den Menschen das gerade passt oder nicht. Also nicht alles, was glänzt, ist Evangelium um damit, wie komme ich auf diesen Gedanken? Aus folgenden Gründen. Momentan befinden sich verschiedene Leider, verschiedene Evangelien. Beispielsweise, habt ihr schon mal was von Wohlstandsevangelium gehört? Ja, ne? <lacht> Habe ich mir gedacht. Glaube doch an Jesus, du wirst geheilt, alles gut, kriegst ein schönes Auto, dein Konto wird dicker. Weißt du, es wird alles super. Gott steht doch für dich da. Ich meine, du sollst sogar Gott immer wieder daran erinnern. Du, du hast mich doch versprochen. So, wir spielen manchmal mit Gott, als wäre er ein Hampelmann. Du stehst doch für deine Versprechungen. Glaub doch, mach doch, tu doch. Wohlstands evangelium und das ist Irrlehre. Das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium heißt, wie auch letzte Woche Bruder, unser Bruder Mario bei uns oder vor vorletzte Woche gepredigt hat. Das Evangelium von Jesus heißt, ich kann auch leiden. Ich kann auch zersägt werden, wie Jesaja. Ich kann auch wie Paulus geköpft werden. Ich kann auch wie Petrus gekreuzigt werden. Ein wahrer Glaube erweist sich nicht darin, wenn alles gut ist. Ein wahrer Glaube erweist sich darin, wenn ich im Leid bin und ich mein Kopf erhebe und sage dir, sei Lob und Ehre. Ich danke dir. Du hast es gegeben. Hm? Und du hast es genommen. Das Evangelium vom Wohlstand glänzt, ist aber kein Gold. Das ist nicht das Evangelium von der Schrift. Das ist nicht Gottes Evangelium. Gottes Evangelium sagt, Wenn du mit mir gehst, es kann sein, dass dein Vater dein größter Feind wird. Wenn du mit mir gehst, es kann sein, dass du umgebracht wirst, meinetwegen. Das Evangelium sagt, wenn du mit mir gehst, es kann sein, dass du sogar durch den dunklen Tal gehst. Und sagt, auch wenn ich durch den dunklen Tal gehe, so fürchte ich nichts. Der Herr ist mein Herr. Der Herr ist mein Hirte. Auch wenn. Nicht weil. Wohl statt Evangelium. Oder es wird auch oft gepredigt ohne das Kreuz. Das Evangelium versucht man da zu bringen, ohne großartig über das Kreuz. Und ich sagte schon bereits, die Botschaft ohne das Kreuz und den Namen Jesu Christi ist keine Botschaft. Irgendwann haben wir nur Moralpredigten hier in Gemeinden. Und dann sind wir irgendwann nichts anderes außer eine Religion. Wenn wir unser Evangelium schon verlernt haben. Das Evangelium sagt der Herr, Gott ist heilig und er duldet keine Sünde, und er ist die Liebe, und er ist gerecht. Der Mensch ist Sünder, er kommt von oben, zu uns wird Mensch. Emmanuel. Gott mit uns, er lebt unter uns, wir dürfen ihn anfassen. Er liebt uns nur am Ende, sagt er, es steht nur ein Ziel vor Augen, Leute. Ich muss das Kreuz für euch tragen. Leiden muss ich, sagt der Herr. Ich gehe nach Jerusalem, um zu leiden. Nun nicht um auf den Händen getragen zu werden. Das ist das Evangelium. Jesus, der Herr, stirbt für unsere Sünden. Und wer mit Jesus gehen will, sagt der Herr, muss sein Kreuz auf sich nehmen und hinter mir herlaufen. Warum das Kreuz? Womit hat das Kreuz zu tun? Mit Schmerzen. Leiden. Ja, mit Schmerz und Leid. Oh ja. Ich habe auch als Missionar oft Tage erlebt, wo ich mich mies allein gefühlt habe, von allem verlassen. Ich habe mich auch als Missionar oft in eine finanzielle Not gebracht. Ich dürfte ja von nicht mal die Hälfte von dem, was ich früher verdient habe, leben. Ist das Wohlstandsevangelium? Ich habe gelernt, was es heißt, Bruder zu verlieren. Ich habe gelernt, was es heißt, Vater zu verlieren, auch als Gläubiger. Ich habe gelernt, was es finanzielle Not heißt. Ich habe gelernt, was es heißt, sorry, Kinder, wir können heute einfach nicht raus. Wir haben nicht genug. Ich habe gelernt, was es heißt, ich bin krank. Und der Herr lässt mich durch Krankheiten gehen und bin ihm so dankbar manchmal. Er hat mich gerade in dieser Situation so gut geformt. Ach, du bist ja kleingläubig. Wie kannst du? Mm -mm. Nur mal als Erinnerung Da kam sogar er ein Mann zu Jesus und sagte Herr, mein Sohn ist krank. Kannst du ihn nicht heilen? Ja, wenn du glaubst, ist es möglich. Ja, Jesus piekst manchmal die Menschen so bewusst. Sagt, ich habe keinen Glauben. Aber hilf meinen Unglauben. Trotzdem wurde er geheilt. Hat nicht unbedingt mit Glauben zu tun. Mit, hm, denk positiv. Diese Psyche wieder. Denk positiv. Denk gut. Denk, dass diese Bühne schwarz ist. Hä? Sie ist blau. Warum nicht mal nüchtern? und sagen, trotz Nüchternheit, ich liebe mein Gott. Warum nicht? Warum muss er? Er kann das, aber er muss es nicht. Er hätte Hiob retten können. Er ließ Hiob durch diesen dunklen Tal gehen. Und wisst ihr, das ist immer meine Aussage. Ich hätte niemals was von Hiob gehört, wenn, 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 wenn Hiob das Ganze nicht erlebt hätte, hätte ich nichts von Hiob. Wer ist Hiob überhaupt? Wozu? Nein, er ist mir ein Vorbild darin. Leid gehört unzertrennlich zum Evangelium. Und wer was anderes behauptet, der predigt ein anderes Evangelium. Nicht alles, was glänzt, ist Evangelium. Zum Schluss nicht alles, was glänzt, ist Bibel oder Gemeindepraxis. Nicht alles, was glänzt, ist Gemeindepraxis. Und hier sagt Paulus zu, zu äh, Timotheus: Entschuldigung, ähm, äh, überführe, weise ernstlich zurecht, ermahne mit aller Langmut und lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht mehr ertragen können. Sie werden sogar eher wohl sich eigene Propheten bestellen. Der Zeit, die Zeit wird kommen. Das ist ein Trend. Das habe ich nicht einmal, nicht zweimal gekommen. Je mehr wir von der Gnade sprechen... Umso schöner klingt es für die anderen das heißt, es gibt zwei Arten übrigens von billige Gnade eine Gnade, die alles zulässt und eine Gnade, die ich schnell verlieren kann. Es gibt Leute, die sagen oh wir leben doch in der Gnade, also wo ist das Problem, wenn ich doch ein bisschen locker werde? Wieso das ist doch Gnade das ist doch kein Gesetz? Plötzlich fängt die Jugend der Gemeinde, also jetzt fühlt euch nicht zu nah, bedrängt. Plötzlich laufen die Jugend der Gemeinde jeden Freitag, wenn Jugendstunde ist, alle mit so einem Fläschchen Bier in der Hand, machen sich so ein Rockkonzert an und jeder holt sich seine Bass- und, und äh, Elektrogitarre und sein, ist der Schlagzeug hier? <lacht> Seine Schlagzeug und fangen an, irgendwelche komische Musik zu machen. Das ist dem Geist. Er ist in Trance. Seine Flasche Bier ist ja direkt daneben. Und am Sonntag steht er der Erste da, der Gott lobt. Wieso, das ist doch Gemeindepraxis. Wieso, wir sind doch in der Gnade. Sei doch nicht so eng. Mann, seid doch nicht so gesetzlich. Ist doch Gnade alles. Keineswegs ist das Gold. Nicht alles was glänzt ist äh, alles was glänzt ist Gemeindepraxis. Gemeindepraxis. Christ sein heißt, ich lebe heilig, weil mein Gott heilig ist. Ich lebe ein Vorbild für anderen, weil mein Gott mein Vorbild ist. Gott duldet ja keine Sünde. Er lässt das nicht zu. Er lässt auch keine falsche Musik in seine Gemeinde rein. Keine falsche Lehren. Es wird eine Zeit kommen und ich möchte so langsam landen, ich weiß, ich habe euch schon übermüdet, denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre. Es wird der Zeit kommen, liebe Freunde. Macht doch einmal Internet auf oder an und schaut euch mal ein paar Videos. Klickt sie mal. Klickt doch mal ein paar Videos an. Ich mache keine Werbung gerade, das nicht. Aber nur um euch wach zu rütteln. Es gibt einige, die werden behaupten, ich bin ein Prophet. Und dann kommt er und er hat nicht sein, der hat den ganzen Monat seine Bibel nicht aufgemacht und steht hier und wird meinen, der Herr hat zu mir gesprochen. Es werden viele behaupten. Viele werden von sich behaupten, sie seien Propheten. Aber sie sind nichts anderes außer Irrlehrer, außer Verführer der Zeit, in der wir jetzt leben. Vorsicht, Gemeinde. Seid doch wach, bitte. Die Schrift sagt mir, wenn ich die richtig lese, überführe, weise, ernstlich, zurecht, ermahne mit aller langmut ich versuche nur gerade das zu machen was hier steht das ist ein gebot manche behaupten von sich gott habe zu ihnen gesprochen und sie kriegen in vielen gemeinden sogar eine freie bühne es wird die zeit kommen da menschen sich nur noch von sonntagspredigten ernähren werden sie werden dieses Buch nicht mal öffnen und die werden sogar hier sonntaglich stehen und werden behaupten, der Herr hat zu mir gesprochen. Vorsicht, Gemeinde des Herrn. Das ist nicht wahr. Der Herr muss in Harmonie mit seinem Wesen sein. Ich lese nur ein paar Bibelverse. Und möchte so ein bisschen langsam versuchen zu landen. Hier sagte er: Einige werden sich Lehrer bestellen. Um das zu hören, was sie wollen. Was ich von Paulus gelernt habe, ist eine Sache. Ich habe viel von Paulus gelernt. Nach Jesus, muss ich wirklich zugeben, niemand hat mich auf dieser Erde begeistert wie diese Person. Nach Jesus. Und ich sage das bewusst. Die Person Jesu Christi, mein Herr und mein Heiland, hat mich durch und durch begeistert. Aber als Evangelist, als Apostel Jesu Christi, niemand so als Mensch hat mich oder der Mensch tatsächlich war mit seiner noch fleischlichen Natur mich begeistert wie diese Person, Paulus. Er sagte einmal, und das habe ich von ihm gelernt, befleißige dich selbst, sagte er auch in Kapitel 3, äh, sagte er zu ihm. In Kapitel 2, Entschuldigung, Vers 15, sagte zu Timotheus, befleißige dich, selbst Gott als bewährt darzustellen als einen Arbeiter, der sich nichts zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Und dann sagt er in Titus, Kapitel 2, Kapitel Vers 15 wieder, Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Lass niemand dich verachten. Meine Freunde, Lernt nicht erstmal das zu hören, was ihr hören wollt. Liebe Prediger, liebe Leute, die ihr anderen Menschen eine Botschaft gibt, bitte predige nicht das, was die Menschen hören wollen, sondern was sie hören sollen. Predige Gott, wie er ist, in seinem Glanz, damit du Gold anbietest. Predige das Evangelium, wie es wirklich ist und keine Strömung, keinen bestimmte, bestimmten Geist, der jetzt rumgeht. Predige das Evangelium, wie es hier in der Schrift ist und bitte, Gemeinde, lebe das, was Gott von seinem Gemeinde erwartet. Denn seine Gemeinde soll heilig sein. Jeder, der die Gemeinde des Herrn ansieht, muss tatsächlich Gott preisen können. Der muss doch seinen Glanz sehen. Ich meine, manchmal sagen mir Leute, oh, du siehst schick aus, hast eine schicke Frau zu Hause. Dann frage ich, vielleicht ist es doch umgekehrt. Hast du meine Frau schon mal gesehen? Sie sieht noch schicker aus. Vielleicht hat es mit mir zu tun. Also man widerspiegelt sich. Versteht ihr das? Ist nur ein Beispiel. Das ist nur ein Beispiel. Wie schick siehst du Gemeinde aus? Das Bild gibst du von deinem Herrn. Wie lässig ich gestern mit seinem Wort um? Wie lässig ich gestern mit deinem Praxisleben um? Und dazu sagt uns Paulus, und ich wiederhole die Worte, ich bezeuge ernstlich vor Gott. Und Christus, Jesus, der richten wird, Lebende und Tote und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Der wird kommen. Die Frage ist, wenn er kommt, was wird er sehen? Wenn der Herr heute auf diese Gemeinde schaut, was sieht er? Die Frage lasse ich offen. Die Antwort ist bei dir. Ich möchte mit euch beten. Sollen wir das tun? Lass uns vielleicht aufstehen. Später, danach, stehe ich gerne zur Verfügung. Wer reden will, wer beten will, ich stelle mich hier gerne zur Verfügung. Ich möchte zunächst, dass wir ruhig werden. Dass wir darüber nachdenken. Vergib mir, wenn ich jemand persönlich durch ein lässiges Wort beleidigt habe, das ist nicht die Absicht. Aber ich bitte nicht um Vergebung, falls ich die Schrift gepredigt habe und jemand hat sich geärgert. Das ist eher wohl ein gutes Zeichen. Gott hat zu dir geredet. Du sollst Buße tun. Lass uns die Augen schließen. Werden wir mal ruhig verinnerlichen diese Worte. ich bin dir so dankbar, mein Heiland und mein Gott. Ich danke dir, dass du so bist, wie du bist. Du bist schön, wie du bist. Schön, wie du dich offenbart hast. Herrlich, wie du bist. Ich ehre dich mit deiner Gemeinde. Wir loben dich. Wir preisen dich. Wir danken dir. Danke für deine wunderbare, Bare Botschaft. Danke, dass du keine falschen Verheißungen gemacht hast. Danke, dass du uns nicht Dinge versprochen hast, die du nicht hältst. Du kannst alles halten, was du versprichst, aber du hast uns nicht falsch versprochen. Ehre sei dir. Danke. Danke für dein gesündes Evangelium. Ich möchte dir danken, dass du deine Gemeinde liebst. Möchte dir danken, dass du solche Sünder wie ich geliebt hast. Wow, Herr, danke dafür. Danke für deine Liebe. Herr, wir haben eben auch gesungen, wir lieben dich. Wir wollen es mal sagen. Wir lieben dich, Herr. Unsere Liebe soll nicht in Wort, sondern auch in Tat sein. Wir lieben dich, weil du uns zuerst geliebt hast. Ehre sei dir. Gelobt sei dir. Danke für alles. Herr, filter du das einfach, was gesagt worden ist. Durch dein Wort und Geist filter du das doch, Herr. Lass die Menschen nur das hören, was von dir ist. Und alles, was nicht von dir ist, alles, was von mir als Mensch kommt, bitte lass es Herr einfach verschwinden. Lass dein Wort und dein Geist wirken. Segne deine Gemeinde hier. Segne jede Person, die heute Morgen gekommen ist. Lass uns beständig und beharrlich und nüchtern in deinem Wort bleiben. Samt Geist, Seele und Leib beständig in dir. Danke für alles. Wir ehren dich. Amen.